0: Rasierklingen im Unterleib. So beschreiben viele Betroffene ihre Schmerzen während der Periode. Sie leiden an Endometriose. Endo-was? Hi, ich bin Annika, Reporterin bei Salon 5. Heute geht es um eine Krankheit, die sehr viele Frauen betrifft, aber leider oft unerkannt bleibt. In meinem Podcast habe ich mit dem Chefarzt der Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Hamm, Dr. Jörg Bermig, gesprochen. Er hat mir nicht nur erklärt, warum die Krankheit so schwer zu identifizieren ist, sondern auch, wie man sie behandeln kann. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo, Herr Dr. Wermich, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für mich.
1: Sehr gern, Frau Weg, freue mich auch.
0: Dankeschön. Ja, das Thema wird heute sein Endometriose und die brennende Frage erstmal ist, was ist überhaupt Endometriose?
1: Also ganz grob gesagt, ist Endometriose eine versprengte Gebärmutterschleimhaut, die sich normalerweise, Gebärmutterschleimhaut, wie Ihr Name schon sagt, in der Gebärmutter und in der Gebärmutterhöhle aufhält. Aus noch nicht ganz bekannten Gründen, es gibt da mehrere Theorien, befindet sich diese dann aber auch außerhalb der Gebärmutter. Das kann hauptsächlich, über der häufigste Ort ist äh, auch an den Eierstöcken den Eileitern, beziehungsweise auf dem Bauchfell im Unterleib, was dann zu entsprechenden Symptomen und Beschwerden führt.
0: Welche Symptome gibt es denn?
1: Das häufigste, muss man ehrlich sagen, sind ähm, zunächst Unterbauchbeschwerden, die so ein bisschen unspezifisch sind, die oftmals so vor der Periodenblutung einsetzen, ähm, so zwei drei Tage vorher, die auch aufgrund dessen, dass das immer in Verbindung mit der Periodenblutung äh, zusammenhängt, auch gar nicht erstmal als so dramatisch wahrgenommen werden, sondern einfach als Regelschmerzen wahrgenommen werden, so dass die Diagnose sehr sehr spät erst dann getroffen wird. Das trifft vor allen Dingen für junge Mädchen zu, wo das als normal hingenommen wird, aber äh, wenn das über einen längeren Zeitraum so ist, dann sollte man das schon weiter abklären lassen. Schmerzen sind die eine Sache, dann ein ganz entscheidender Punkt ist die Kinderlosigkeit, ungewollte Kinderlosigkeit, weil die Endometriose zu einer Art Entzündungsreaktion führen kann und damit eine Verklebung letztendlich der Eileiter, sodass eine Eizelle nicht in die Gebärmutter wandern kann und auch befruchtet werden kann, sodass halt entsprechend keine Schwangerschaft entsteht. Dann gibt es noch diverse andere Symptome wie Blutungsstörungen, unregelmäßige Blutungszystenbildung an den Eierstöcken. Aber die Hauptsymptome sind eigentlich äh, der Unterbauchschmerz und ähm, mit der Periode oder vor der Periode zusammenhängt.
0: Wie Sie jetzt schon gesagt haben, es wird meistens oft einfach als stärkere Regelschmerzen festgestellt. Deswegen ist es schwer festzustellen. Wie wird das denn überhaupt festgestellt?
1: Ja, Die Anamnese, also dass die erstmal die Krankheitsgeschichte zu erfragen ist, so das A und O, und das fällt ja meistens beim niedergelassenen Frauenarzt auf oder man erzählt es dem, dem Hausarzt und der schickt dann weiter zum Frauenarzt und da muss man halt genau hinhören, wie halt genau die Symptome sind. Letztendlich diagnostizieren kann man das in der normalen gynäkologischen Untersuchung nur relativ schwer, außer es gibt solche Endometriose-Knoten, die man offensichtlich auch außen sehen kann, zum Beispiel in der Scheidenwand, das gibt es mal, oder ganz schwer dann aber schon, dass es auch den Darm mit betrifft, dass es zu Darmbluten kommen kann oder auch Blutungen aus der Blase heraus. Das sind natürlich schon sehr extreme Symptome, wo man dann auch mit Sicherheit eher auf die Diagnose dann kommt. Aber grundsätzlich ist es eher eine Diagnose, die man nicht im Ultraschall in der gynäkologischen Untersuchung trifft, sondern eigentlich eher als kurze Operation im Rahmen einer Bauchspiegelung, dass man in den Bauch hineinguckt und sieht, dass oftmals dann im kleinen Becken Verwachsungen, Verklebungen und diese endometriose Herde sind. Das können ganz kleine Knötchen sein, das können aber auch großflächig so verbreitert so Auflagerungen sein auf dem Bauchfell. Die und dann wird eine Gewebeprobe davon genommen und das ist dann letztendlich die Diagnosestellung beziehungsweise sogar dann in der Operation schon die Herde sozusagen saniert und entfernt.
0: Gibt es die klassisch gängigen Behandlungsverfahren bei, dem, bei, bei Endometriose?
1: Also klassisch ist relativ, es geht natürlich hauptsächlich darum, die Patientin von ihren Beschwerden zu befreien. Je weniger aufwendig und je weniger risikoreich das ist, umso besser ist es. Also fängt man eigentlich mit der einfachsten Therapie an und das wäre erstmal eine Zyklusregulierung beziehungsweise Machen wir es ganz einfach bei jungen, bei, bei Frauen im jungen Alter, wo noch nicht der Kinderwunsch im Vordergrund steht und wo es nicht darum geht, eine Kinderlosigkeit abzuklären, sondern wirklich mit Menstruationsbeschwerden, Unterbauchbeschwerden äh, kommen, dann würde man erstmal eine hormonelle Regulation anstreben. Das heißt. Zum Beispiel die Pille in einem langen Zyklus nehmen, also ohne Pillenpause, um dann einfach gar keine Blutung aufkommen zu lassen. Und wenn keine Blutung da ist, dann gibt es auch keine Beschwerden im Unterleib. Alles andere mit Operation oder auch, das ist der, natürlich der extreme Schritt hinterher, wenn man die Diagnose gestellt hat und die Beschwerden bleiben noch weiter, ist sogar ein Hormonentzug zu machen, das heißt die Eierstücke in ihrer Funktion zu blockieren für eine gewisse Zeit. Das ist so dann wie in die Wechseljahre schicken die, die Patientin.
0: Und dann schon so früh dann.
1: Ja, und das so früh. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht ohne schon gar nicht ohne Risiko und schon gar mhm. nicht ähm, ohne körperliche Auswirkungen. Weil das, je jünger eine Patientin ist, desto schwerwiegender sind diese Symptome einer der Wechseljahresbeschwerden, also das ist schon ein sehr harter Eingriff und deswegen sollte man da wirklich schrittweise vorgehen und nicht gleich mit dem großen Hammer auf den auf die Patientin einschlagen. In den meisten Fällen hilft auch schon mal eine Zyklusregulierung schon, die Beschwerden zu minimieren beziehungsweise, dass die Patientin gut ihren Alltag bewältigen kann.
0: Nochmal kurz zu den Operationen. Ist das jetzt nur rein die Bauchspiegelung oder gibt es auch noch verschiedene andere Operationsmethoden?
1: Also die Bauchspiegelung ist eigentlich die klassische Methode, die man auch ambulant durchführen kann, so eine Bauchspiegelung, also es ist nicht so ein riesiger Aufwand an Operationen, Operation, aber zur Diagnosestellung ist das eigentlich der goldene Weg sozusagen. Natürlich, je nach Ausdehnung dieser Erkrankung, gibt es unterschiedliche Operationsmethoden, wie man es beseitigen kann. Das ist je nach Lokalisation, also wo hält sich die Endometriose auf? Es gibt Endometriose, das ist glücklicherweise sehr selten, die hält sich auch in der Lunge auf. Oder es gibt sogar Endometriose im Gehirn, sodass man das auch operieren muss, also dass Kopfschmerzen, zyklisch bedingte Kopfschmerzen da sind oder sonst irgendwas. Oder man Bluthusten hat, weil halt die Endometriose in der Lunge aktiv ist. Da muss man natürlich dann die Therapie, also die Operation, genau daran anpassen. Das geht nicht um eine bösartige Erkrankung, aber die macht halt massive Beschwerden. Und Dann muss man halt im schlimmsten Fall ein Stück von der Lunge mit entfernen, operativ. Also das ist super selten, aber gibt es halt alles.
0: Weiß man ungefähr, woher das kommt, also was die Ursache von Endometriose ist?
1: Es gibt so mehrere Theorien. Eine Theorie ist, und das ist gar nicht auch gar nicht so wahnsinnig selten, dass ähm, nach Kaiserschnitten zum Beispiel, ähm, wo man ja die Gebärmutterhöhle eröffnet, um das Kind dort herauszuholen, von der Schleimhaut der Gebärmutter dann etwas ins Gewebe geht und äh, so ganz kleine Zellen, die sich dann über eine gewisse Zeit lang entwickeln und daraus dann so Endometrioseknoten sich ergeben. Das ist eine relativ offensichtliche ähm, Theorie oder be beziehungsweise ein Verlauf, wo man es gut nachvollziehen kann. Die andere Theorie ist, dass es nicht nur eine Regelblutung sozusagen nach außen gibt, was jede Frau kennt, sondern eine retrograde, eine etwas zum Teil rückwärts laufende Regelblutung, wo dann das Blut so ein bisschen über die Eileiter in die Bauchhöhle läuft. Und mit diesem Blut werden dann diese äh, Gebärmutterschleimhautzellen quasi mit dem Blut in den Bauchraum getragen und siedeln sich dort an und führen dann zu Beschwerden. Eine andere Theorie ist noch, dass es über embryonale Entwicklung, also schon ganz, ganz früh in der menschlichen Entwicklung sozusagen dazu kommt, dass Endometriose dort oder in den Bermutterschleimhautzellen sich von Natur aus dort angesiedelt haben, aus welchem Grund auch immer. Also den Grund kennt man dann nicht, aber das ist auch noch eine Entwicklungstheorie.
0: Also wir haben jetzt gerade quasi schon mal drüber gesprochen, dass es halt ähm, sehr schwer ist, die Krankheit irgendwie generell festzustellen. Was meinen Sie, warum ist es so, also warum wird die Krankheit erst sehr, sehr spät erkannt? Weil, was also ich habe jetzt öfter auch schon Erfahrungsberichte gelesen und gesehen von Frauen, die das wohl schon ihr ganzes Leben lang haben, bei denen das aber nie festgestellt wird, die von Frauenarzt zu Frauenarzt rennen und denen immer nur gesagt hat, ja, dann tun sie halt eine Wärmflasche drauf.
1: Das Problem ist einfach wirklich diese unspezifischen Beschwerden. Also äh, wenn ich, sagen wir mal, einen Knoten oder äh, irgendwo einen Knubbel habe, den sehe ich, dann weiß ich, dass der da ist und dann äh, kann ich gucken, dass ich den herausnehme. Und diese Diagnose, die gibt es bei der Endometriose nicht. Und deswegen ist es so, diese Beschwerden, die können halt alles und nichts sein. Und natürlich ist es immer zur Klärung, also sofort eine Operation zu machen, um das zu diagnostizieren, ist natürlich schon ein relativ äh, starker Schritt, ähm, das, äh, das dann durchzuführen. Deswegen scheuen sich viele davor, diesen Weg zu gehen, sondern gucken, weil es halt, wie gesagt, von der Blase kommen kann. Es kann der Harnleiter sein mit so. Nierensteinen, die dann abgehen. Es kann der Blinddarm sein, es kann eine Entzündung allgemein, der Eileiter, Eierstöcke sein, was viele Frauen auch mal zwischendurch haben. Eine einfache Blasenentzündung. Also das ist nicht dieses klassische Symptom wie bei vielleicht anderen Erkrankungen, dass man genau sagt, ah, wenn du dieses Symptom hast, dann hast du die Erkrankung. Sondern das ist sehr, sehr unspezifisch. Und deswegen dauert es oftmals nicht nur Monate, sondern Jahre oder Jahrzehnte sogar, bis man eigentlich auf die, die eigentliche Diagnose kommt.
0: Kann man die Endometriose nicht auch auf Röntgenbildern erkennen oder ist sie durchsichtig? Leider
1: nicht. Also man kann im Ultraschall, manchmal sieht man diese kleinen Knötchen, kann man im Ultraschall sehen. Man kann manchmal in der Gebärmutterwand, also nicht in der Schleimhaut, die Schleimhaut sieht man auch, aber der hat ja in der Gebärmutter ist das ja völlig normal. Aber man kann in der Gebärmutterwand, also in dem Muskel der Gebärmutter, kann man manchmal so Stellen sehen, die dann auch mit Endometriose zu tun haben. Oder wenn es am Eierstock ist und eine Zyste bildet, dann sieht man das auch. Aber es gibt halt nicht die Standardmethode, mit der ich auf jeden Fall, ob das Röntgen, ob das Ultraschall oder welche Untersuchung auch immer, nicht auf jeden Fall die Diagnose der Endometriose stellt. Das ist halt das, was es so schwierig macht zu erkennen.
0: Wie oft wird das zufällig entdeckt?
1: Häufig, ganz häufig. häufig. Eine normale Zyste am Eierstock operieren wir und dann sehen wir, dass parallel dazu auf dem Bauchfeld zum Beispiel so mehrere Endometrioseknoten sind. Die hatten der Patient aber nie Beschwerden gemacht. Das meine ich damit. Die kann Beschwerden machen, muss es aber nicht. Aber die Diagnose sichern wir natürlich dann trotzdem, aber wir die wegnehmen, weil wir nicht wissen, ob das nicht in Zukunft Beschwerden macht. Deswegen operiert man das dann mit weg. Aber es ist ein Zufallsbefund dann.
0: Wie viele Frauen sind davon betroffen?
1: Also da ist die Dunkelziffer sehr hoch, weil, mhm. wie gesagt, die Diagnosestellung extrem lange dauert und oftmals Gar nicht die Diagnose gestellt wird, aber man weiß schon, dass es, äh, dass man schätzt ungefähr, dass mindestens jede fünfte Patientin, äh, fünfte Frau, nicht Patientin, fünfte Frau, äh, eine Endometriose hat, ob mit Symptomen. es gibt die aber auch ohne Symptome. Ne? Also okay. das ist so ein ganz grober Schätzwert.
0: Endometriose ohne Symptome heißt?
1: Ja, man hat keine Bauchschmerzen, man hat also normal Kinder bekommen. Okay. Eine Endometriose reicht auch aus, ein kleines, winziges Knötchen auf dem zum Beispiel auf dem Bauchfell oder auf dem Eierstock zu haben. Das ist schon die Diagnose einer Endometriose, aber die halt keine Beschwerden verursacht. Aber ja. letztendlich hat die Patientin trotzdem diesen Befund und damit die Diagnose, aber sie muss halt keine Beschwerden zwangsläufig machen.
0: Das ist interessant zu wissen. Gehen wir jetzt von den betroffenen Personen aus, die drunter leiden. Welche Probleme haben diese Betroffenen am meisten? Es ist zum Beispiel das Thema Familienplanung, haben Sie ja eben schon gesagt, die Kinderlosigkeit, Auswirkungen auf die Gesundheit und welche Probleme haben die vielleicht auch im Alltag?
1: Das Schwierigste ist am Anfang die Differenzierung aufgrund von Schmerzen, weil das ist eigentlich das Haupt- oder das führende Symptom oder meistens das erste Symptom, was kommt, die ungewollte. Kinderlosigkeit, das kommt ja zu einem späteren Zeitpunkt. Also die Familienplanung setzt ja meistens so Anfang, Mitte 20 dann ein und äh, die Beschwerden, die aber die Endometriose verursacht, die sind schon vorher da. Also schon teilweise mit Beginn, wenn die äh, jungen Mädchen in die Pubertät kommen und die Menstruation beginnt, dass das schon ganz zu Anfang auch schon vorliegt und die da schon die Beschwerden haben. Nur die Diagnose wird halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gestellt. Die Hauptauswirkung eigentlich im Alltag erstmal der Schmerz, Regelschmerz oder auch, wie wir das nennen, prämenstruelles Syndrom. Das heißt also vor schon Beginn der Blutung, zwei, drei Tage vorher schon Unterbauchschmerzen da sind. Also diese Menstruation sich quasi ankündigt, aber man schon da Beschwerden hat, nicht nur bei der Blutung selbst, sondern schon vor Beginn der Blutung. Und das ist so ein klassisches Symptom. Und wenn dieses da ist, dann sollte man das auch abklären lassen. Ganz häufig werden Frauen, das ist ja, das erlebt man ja jeden Tag, zumindest bei uns in der Praxis, dass Frauen angeben, ich habe ganz normale Regelschmerzen und nehmen jedes Mal bei der Regel irgendein Schmerzmedikament. Kann man auch machen, das ist überhaupt gar keine Frage. Was letztendlich zur Linderung der Beschwerden führt, ganz egal, ob das ein Schmerzmittel ist, weil es gibt ja auch Patientinnen, die gar nicht für eine hormonelle Therapie in Frage kommen, aufgrund zum Beispiel einer thrombose -Neigung. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum keine Hormone genommen werden können. Dann ist natürlich eine adäquate Schmerzmedikation genauso effektiv. Wenn du die ganze Zeit mit Beschwerden lebst, beeinträchtigt das nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche und die Seele, also die Patientin die über Jahre lang diese Diagnose nicht gestellt bekommen und mit den Beschwerden leben und von A nach B geschickt werden und keiner findet es heraus, die leiden natürlich erheblich auch psychisch unter diesen Beschwerden, sodass also nicht so ein ganz geringer Teil bei uns, auch zu uns kommt und sogar teilweise in ja, also nicht psychiatrischer, aber schon auch mit teilweise psychologischer Betreuung benötigt, weil sie halt so einen langen Leidensweg hinter sich haben. Ganz schlimm wird es bei den Patientinnen, wo auch im jungen Alter schon große Operationen anstehen und die Endometriose, weil sie halt auch hormonabhängig ist, auch wiederkommt und man nochmal eine Operation braucht und nochmal eine Operation braucht. Wenn man einen Teil vom Darm zum Beispiel entfernen muss aufgrund der Erkrankung im jungen Alter, dann ist das ein Extrem einschneidendes Ereignis und auch im ganz normalen, nicht nur sozialen, auch im, im körperlichen Wohlbefinden entscheidender Einschnitt. Und das sind halt solche Patientinnen, die mit Sicherheit auch eine psychologische Betreuung benötigen, um damit umgehen zu können.
0: Wird die Krankheit im Laufe des voranschreitenden Alters schlimmer?
1: Glücklicherweise nicht. Also die okay. ist nur so lange aktiv, solange die Hormone produziert werden, die weiblichen Hormone. Das heißt, mit Beginn der Wechseljahre, wenn die hormonelle Funktion nachlässt der Eierstöcke, wird die Endometriose auch inaktiver, bis dann hinterher die Wechseljahre vorbei sind keine Hormone mehr produziert werden und die Endometriose dann quasi zur Ruhe kommt. Dann vernarben die diese Areale so und machen dann nicht mehr diesen klassischen zyklischen Schmerz. Das Hauptproblem liegt halt bei den Frauen, die vor den Wechseljahren sind. Und das klassische Alter ist so Anfang, Mitte 20 wo diese Beschwerden dann schon über eine längere Zeit existent sind und dann das diagnostiziert wird. Und dann beginnt oftmals der Leidensweg mit mehrfachen Operationen, mit medikamentöser Behandlung und so weiter.
0: Die Gebärmutterschleimhaut, die dann ja sich irgendwo angesiedelt hat, die blutet ja auch mit. Wo geht dieses Blut hin?
1: Es ist glücklicherweise nicht so viel. Also es gibt ja vorhin ja. starke Regelblutung. So viel Blut ist das da natürlich nicht. Weil das sind ganz, ganz kleine, so kleine Inselchen, die sind Stecknadelkopf groß. Und da gibt es immer so ein ganz bisschen Blut, was abgesondert wird, sodass das im Bauchraum ganz tief unten drin sozusagen sich sammelt, wie so ein kleiner eine kleine Pfütze, sage ich mal. Und ähm, die nimmt der Körper, also das Blut ist nicht das, was die Patientin, was der Patientin Beschwerden macht sondern die Aktivität, also das ist eine Art wie Zusammenziehen dieser Knoten, die im Bauchfell, was sehr gut mit Nerven und Schmerzfasern versorgt ist, dann zu dem Schmerzreiz, den Schmerzreiz auslösen. Das Blut kann das auch machen. Das wird aber über die Zeit vom Körper wieder aufgenommen. Das Blut sozusagen, das stellt nicht letztendlich das Problem da. Das macht auch nichts, wenn ein bisschen Blut unten im Bauchraum ist. Das ist nicht schlimm. Was wieder aufgenommen wird. Viel schlimmer ist halt diese vereinzelt verteilten Endometrioseknoten, die die eigentliche Beschwerdeursache sind.
0: Wenn eine Frau ihre Tage bekommt, dann zieht sich die Gebärmutter auch so ein bisschen zusammen. Genau. Verhält sich die Endometriose ähnlich?
1: Dieses Zusammenziehen äh, kommt ja daher, dass der Gebärmutter ja ein Muskelorgan ist. Die Wand der Gebärmutter ist der Muskel. Und wenn der sich zusammenzieht, der Muskel, kommt so zum Ziehen im Unterleib. Das Vorgehen aber der Endometriose-Knoten ist ein anderer. Das ist im Prinzip wie eine loka immer eine lokale Entzündungsreaktion, weil das nicht klassisch so abbluten kann, sondern erstmal so eine in, im Gewebe, im ja nicht eigentlichen Gewebe, sondern das hat sich ja da eingepflanzt, dann zu so, so einer Art wie Entzündungsreaktion führt. Und das macht diese Beschwerden unter anderem.
0: Kann man das vererben?
1: Das ist okay. äh, unklar, aber es ist, kommt nicht so ganz selten vor, dass ich auch äh, mir in der Sprechstunde eine Patientin habe, wo die, die schon gesagt haben: also meine Schwester hat das auch, mhm. ähm, oder die Mutter hatte es auch früher, wobei ähm, die Abklärung, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, nicht so, oder sagen wir mal, das Augenmerk nicht so sehr drauf gelegt wurde, wie das heute der Fall ist, sodass eher vorkommt, also das hatte ich schon ein paar Mal, das äh, sagen, manchmal meine Schwester, die hat das auch und die wird so und so behandelt, sodass schon der Verdacht ist, dass es bei einigen erbliche Komponente gibt, aber nachgewiesen ist das nicht.
0: Was kann man tun, um mehr Aufklärung zu leisten?
1: Ach, das ist ganz schwer. Im häufigsten Fall geht es um Schmerzen. Und da es ein unspezifischer Schmerz ist, kann man letztendlich schwer sofort, hatte ich ja gesagt, auf die Diagnose der Endometriose kommen. Um das präsenter zu machen, ist es eigentlich wichtig, die jungen Frauen darüber aufzuklären, dass bei solchen anhaltenden Beschwerden, also egal wie, die immer im Zusammenhang mit einer Regelblutung stehen, dass man schon die Abklärung beim Frauenarzt sucht und sich nicht scheut, vor allen Dingen auch in jungen Jahren mit 14, äh, 13, 14 auch mal einen Frauenarztbesuch zu machen. Das ist nicht schlimm. Da ist man normalerweise noch in den Händen des Kinderarztes, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn es um solche Beschwerden geht, da ist auch der Kinderarzt manchmal überfordert. Und da muss man einfach sagen, gut, Mensch, äh, Mama, nehme ich mal mit zum Frauen zu deinem Frauenarzt und weil mir tut immer der, der Unterbauch so weh und das halte ich für eine vernünftige Maßnahme aufzuklären zu sagen Mensch wenn die Kinder oder die jungen Mädchen solche Beschwerden haben den Eltern zu sagen pass mal auf nicht nur der Kinderarzt und wir müssen nach dem Blinddarm gucken oder sonst irgendwie sondern das ist auch eine Diagnose die in Frage kommt und die abgeklärt werden
0: wie würden Sie junge Mädchen quasi darauf vorbereiten oder denen sagen, so ist das okay, zum Frauenarzt zu gehen?
1: Erstmal muss man klar machen, dass der Frauenarzt kein böser Mensch ist. Also, und natürlich ist es, also, das Schlimmste ist ja die Scham die Scham vor dem Frauenarzt, ob das jetzt Mann oder Frau ist, sich sozusagen äh, zumindest Teil des Körpers zu entflößen und so weiter, das hat man vorher noch nie gemacht. Man muss nur klar machen und das ist halt Aufgabe der Eltern, das ist ganz klar, zu sagen, dass das kein, nichts Schlimmes ist. Und wenn die Mutter mit ihrer Tochter zum Frauenarzt geht, muss die Mutter halt einfach klar machen, weil sie schon Jahre zum Frauenarzt geht, dass das keine schlimme Untersuchung ist und dass da auch nichts Schlimmes passiert. Es ist ja bei Weitem nicht so, dass man beim ersten Frauenarztbesuch sofort gleich die Pille äh, angedreht bekommt, sondern... Da geht es ja darum, du musst nicht mit 14 beim Frauenarzt gewesen sein. Das ist gar nicht wichtig. Warum du zum Frauenarzt als junge Frauen gehst oder ein junges Mädchen gehst, sind ja zwei Dinge. Einerseits, weil man natürlich irgendwann um, es zu, um eine Verhütung eventuell es geht. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist bei irgendwelcher Art von Beschwerden. So Und diese Beschwerden, und das können halt diese Endometriose-Beschwerden sein, dann muss halt müssen die Eltern zuhören. Und dann auch mal von einem Kinderarzt. Der Tipp kommt, pass mal auf, ich weiß jetzt nicht mehr genau weiter, was es sein könnte, also geh doch mal zum Frauenarzt. Da kommt es wirklich auf die Eltern an. Die Eltern müssen letztendlich sagen, okay, Mensch, ähm, es ist sinnvoll, mal auch da sich vorzustellen.
0: Was würden Sie sich wünschen, wie viel mehr Forschung sollte noch mehr betrieben werden?
1: In der Forschung geht es ja auch unter anderem darum, dass man neue Behandlungsmethoden entwickelt oder herausfindet, wie man äh, diese Erkrankung bei seinen Griff kriegt. Da nicht ganz der Entstehungsweg oder hundertprozentig der Entstehungsweg klar ist oder es mehrere Entstehungswege gibt, kann man da schlecht ansetzen, um die Erkrankung zu verhindern. Das wird man nicht schaffen. Die Frage ist eher, kriegt man irgendwann potentere Medikamente, um diese Erkrankungen im Griff zu halten? Das wäre eine Frage. Es ist aber immer, und das ist das Hauptproblem, es wird natürlich nur in Forschung investiert, vor allen Dingen natürlich auch im pharmakologischen Bereich, also mit Medikamenten, wenn man hinterher auch so einen großen Erfolg, auch finanziellen Erfolg dann erzielt. Das muss man ganz klar sagen, weil es bringt mir nichts für eine zwar häufige Erkrankung, aber für äh, wo ein Medikament kaum zur Anwendung kommt, da hat auch ein... Konzern keine Interesse daran zu forschen. Grundsätzlich gibt es natürlich in dem Bereich viele wissenschaftliche, also in den Universitäten werden schon, sind schon Projekte äh, dabei, zu gucken, wie man auch bessere und effektive Operationsmethoden zum Beispiel hat, schon eine Operationsmethoden herauszufinden, wie kriegt man das äh, besser und schon dafür die Patientin operiert und therapiert. Also da gibt es schon mehrere Ansätze. Leider, das Allheilmittel ist noch nicht da, weil mhm. das Hauptproblem ist erstmal grundsätzlich die Diagnosestellung an sich und da müsste man irgendwie gucken, ob man da nicht irgendwann mal ein, zum Beispiel irgendeinen Marker findet im Blut oder wie auch immer, der dann anzeigt, Mensch, das ist die Erkrankung, sodass man schneller auf die Diagnose auch kommt. Man kann noch ein bisschen was drüber erzählen, aber die Erkrankung ist halt wirklich so ein, ja, wie so ein Gespenst so ein bisschen, weil äh, du nicht zwangsläufig drauf kommst. Ich habe so viele Patienten in, in meiner Sprechstunde, die wir wegen unklaren Unterbauchschmerzen operieren oder so eine Bauchspiegelung machen und da kommt nicht immer eine Endometriose raus. Das ist also der Bauchschmerz, Unterbauchschmerz, so vielfältige Ursachen, ähm, dass ich sagen würde, okay, von den Bauchspiegelungen, die wir deswegen machen, da kommen vielleicht bei jeder fünften oder sechsten Patientin da wirklich eine Endometriose raus, auch wenn diese Verdachtsdiagnose vom Frauenarzt dann Erstmal gestellt wird, aber da kommt nicht immer zwangsläufig raus. Und deswegen, das ist das Schwierige bei dieser Erkrankung.
0: Wow, so ein spannendes Thema. Ich persönlich habe sehr viel gelernt und hoffe, dass wir bald mehr darüber wissen, woher die Krankheit kommt und wie man sie einfacher behandeln kann. Für mehr Podcasts und Interviews schaut gerne mal unter salon5.org oder direkt in der App nach. Auf unserem Instagram-Kanal salon5- findet ihr wissenswerte Posts und aktuelle Stories. Schaut auch gerne mal bei unserem YouTube-Channel Salon5-Vorbei. Mein Name ist Annika. Ich hoffe, das Interview hat euch über das Thema Endometriose aufgeklärt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!